0: Cześć Kościele, dobrze Was widzieć. Słuchajcie, ja jestem w szoku, jak Wy wspaniale pielęgnujecie wspólnotę. To w jaki sposób też pastorzy się do Was zwracają. To, to jest oznaka tego, że po prostu dbacie o siebie. I, i chcę powiedzieć tak, jak kocham być w Kościele. Moje życie jest związane z Kościołem, bez względu na to, czy to jest Kościół, w którym jestem co tydzień, czy to jest Kościół taki jak Wasz, to jest niesamowite być we wspólnocie, w tym jak ludzie uwielbiają Boga, jak wy uwielbiacie Boga, jak kochacie Boga, jak wyrażacie tę miłość do Boga. I, I dzisiaj chcę trochę mówić o, o pewnej rzeczy, która myślę, że jest adekwatna do sytuacji, w jakiej jesteście. Do Kościoła, do waszego Kościoła, do was osobiście. E, modliłem się o to i wiem, że to jest coś, co... Co, co Pan Bóg chce przynieść do nas, by nas zachęcić, by umocnić naszą drogę, by spowodować, że wszystko to, czym żyjemy, czego doświadczamy, jest, jest najważniejszą rzeczą na ten moment, w, ty, w tej sytuacji z powodu tego, że Bóg chce być obecny, chce do nas mówić, chce nas przeprowadzać, chce nas pocieszać, chce nas zachęcać, chce nas umacniać. I, I to jest słowo, które odebrałem od Pana Boga. Ale zanim e, przy, przejdę do konkretów, chcę powiedzieć tak. Gabrysia, gdzie jesteś? Podoba mi się Twoja wiara. Ale że mi to tam jest szczypół biedy, ale wiesz, że Panu Bogu podoba się taka wiara. To jest coś wyjątkowego, co niesiesz. Jak powiedziałeś, że nie prosisz, ale już dziękujesz, bo wiesz, że Bóg to przynosi. To, to, jest, to jest wiara. Tak mówią ludzie wiary. Rafał, gdzie jesteś? Jesteś gdzieś? Kiwasz mi ręką? Super. Ja na odległość nie widzę, więc... Rafał, Bóg jest z ciebie dumny i Koś jest z ciebie dumny. Z powodu tego, że techniczne rzeczy czasami... Ludzie zauważają wtedy, kiedy coś nie działa. Ale kiedy działa, nikt tego nie widzi. Bo myśli, że to jest norma. I chcę powiedzieć, doceniamy to. Doceniamy to. Bata, dziękuję Ci za, za proroctwo. Za to, że masz wrażliwość na Ducha Świętego. To jest cenne. Wiecie, to jest bardzo cenne. Bartek i Twoja żona, gdzie jesteście? Dobrze. Mają trójkę dzieci, z tego co wiem. Jedno jest z nimi. Trójka małych dzieci, rodzina i są gotowi zakładać kościół w Czeladzi. Bohaterzy. Bóg daje wam naprawdę śmiały plan, ale kiedy On daje, kiedy daje takie marzenia, to daje moc do tego, żeby to realizować. On daje to. Ja jestem pod wrażeniem Kościoła, który, który trzyma się razem, który, który idzie ramię w ramię. Pociesza się, zachęca, umacnia, dlatego że Bóg ma pewien plan do zrealizowania przez was tutaj, w sercu metropolii. To nie jest przypadek, że jesteście w wielkim mieście, 2,5 miliona ludzi i nie patrzcie na to, ile was jest tutaj, ale ile ludzi potrzebuje Jezusa. Ile osób? 2,5 miliona. To jest nasza perspektywa. Nie patrzcie na to, kto, kogo nie ma w drzwiach waszego kościoła dzisiaj, ale patrzcie na tych, którzy są wokół ciebie. Podno podnoście się wzajemnie, zachęcajcie się i umacniajcie ze względu na plan, jaki Bóg ma dla was. To, co jest teraz, jest zalążkiem tego, co ma nadejść. To, co jest teraz, jest małym ziarenkiem tego, co Bóg da. Bo Bóg jest Bogiem wzrostu. Bóg jest Bogiem, który, kiedy coś zasiewacie, to Bóg daje wzrost. I dlatego chcę mówić dzisiaj o tym, żebyśmy nie ustawali w czynieniu dobra. Dlatego, że Bóg da wielki plon, kiedy my czynimy dobro i w tym nie ustajemy. Nie rezygnujemy. Poproszę o pierwszy slajd w zasadzie zerowy. Tutaj tego nie widać, ale jest napisane: Don't quit, nie rezygnuj, ale jest tam jeszcze taka wzmianka: do it. Możesz coś robić, ale w tym samym czasie ludzie, którzy mogliby to robić, po prostu rezygnują. Po prostu Odwracają się, nie robią tego dalej. I są różne powody tego. Widzimy, my żyjemy w naprawdę zwariowanym świecie. W szalonym świecie. Spróbuję go trochę opisać. Dziękuję Artur, dziękuję Beata za zaproszenie. Dziękuję Kościele za to, że Naprawdę czujemy się bardzo uhonorowani, kiedy wczoraj wróciliśmy do naprawdę bardzo miłego hotelu, w którym jest wypasione śniadanie. Ale wczoraj wieczorem z Jolitą rozmawiamy i mówię, kochani, jak dobrze być z Tobą tutaj w tym miejscu i że możemy razem służyć. To jest dla mnie jak, jak tlen, kiedy Was widzę w Kościele. To, jak szanujecie siebie wzajemnie. Ale żyjemy w świecie, który jest nieco inny. Jest skrajnie inny często. Zobaczcie, że dzisiaj sukces jest definiowany, a w zasadzie jest stawiany znak równości, że sukces to popularność. Upowszechnienie podziwu i klęski jest możliwe chociażby przez internet. Mówię upowszechnienie, dlatego że uwielbienie i hejt mogą być równolegle kierowane do odbiorców, którzy coś upubliczniają, jakieś treści w internecie. 20-30 lat to było niemożliwe. Kiedyś byłeś cool, kiedy przyniosłeś do szkoły kredki kreon z Chin. Kiedyś byłeś cool, bo miałeś naostrzony ołówek. Dzisiaj jak nie masz kilkadziesiąt tysięcy lajków, to jesteś pfff, nikt na ciebie nie zwraca uwagi. Lajki, serduszka, gwiazdki. Ich ilość powoduje o tym, że o tym się mówi. To wszystko ma wpływ na naszą gospodarkę emocjonalną. Wczoraj o tym rozmawialiśmy z waszymi pastorami i, i macie specjalistkę w, tej zakre, w tym zakresie, Beatę. Ale coś sobie uświadomiłem i, i coś, do czego chcę się odnieść, dlatego że często... Kłamstwem jest to, że nasze znaczenie naszą tożsamość upatrujemy w tym, że jesteśmy popularni, w tym, że ktoś na nas zwraca uwagę, że o nas się mówi w naszych statystykach, w słupkach, w lajkach, gwiazdkach, w serduszkach na Instagramie. I coś jeszcze, dzięki internetowi to wszystko dzieje się teraz, nagle, szybko, z ogromną intensywnością. Liczby stanowią o tym, czy jesteś wybitny, mega dobry, dobry, świetny, taki sobie czy do bani. Przeczytałem dzisiaj rano komentarze po meczu Huberta Hurkacza, tenisisty. Trzeci mecz grał w pięciusetówce. Jak ktoś zna tenis, to wie, że, że tam jest dziwna punktacja. Ale gra się do trzech wygranych setów. I ten ostatni mecz przegrał w tiebreaku 10-7. Ale komentarz na, na, na jednej ze stron był taki, kurkacz odpadł. Nikt nie ceni tej pracy, tego wysiłku, tego zaangażowania, które wkładał, całych swoich sił w tą grę. Dla mnie to jest w ogóle jakiś fenomen, jak można walić rakietką przez pięć i pół godziny. Ale on to robi. Iga świątek. O ry i przeciwnicy mówi się, znokautowała Igę Świątek. Iga Świątek odpadła. I zobaczcie, jak łatwo jest ocenić, jak łatwo jest zdjąć z ludzi, którzy coś osiągnęli jednym komentarzem. Jednym hejtem. Jedną oceną. Chcę bardzo to jasno powiedzieć. Kościele... Ja nie występuję przeciwko technologii. Ja fascynuję się technologią. Ja z niej korzystam, jak to mówią na Kaszubach, ręcyma i nogyma. Ale chcę powiedzieć, nie w tym leży moja tożsamość. Moja tożsamość jest w tym, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu za moje grzechy i jestem dla Niego cenny. I On mówi o tobie, że jesteś więcej niż zwycięzcą. On określa twoje życie, On określa ciebie jako osobę, która jest dla Niego tak cenna, że był gotowy za ciebie umrzeć. Czy potrzebujesz jeszcze lajków? Czy potrzebujesz gwiazdek? Czy potrzebujesz czegoś takiego, co, co, w czym wiele osób dzisiaj upatruje swojej wartości, swojego znaczenia? Chcę Ci powiedzieć, Jezus Chrystus nadał znaczenie Twojemu życiu. Jezus Chrystus jest tym, który sprawił, że dzisiaj możesz o sobie powiedzieć, kurczę, ale jestem wyjątkowy, że On zwrócił na mnie uwagę i uczynił mnie swoim dzieckiem, uczynił mnie swoją własnością. Ten, kto ocenia Ciebie w internecie, nigdy za Ciebie nie umrze. Nie zrobi tego. Dlatego, że znaczenie dla tych osób masz takie, że wpisze komentarz, wyskroluje i koment, da, da komentarz innym treściom. I tyle cię to, tyle Twoja osoba go interesuje. Pamiętam, jak byliśmy kiedyś w Wiki. Stoimy w kolejce i pewna dziewczyna w jednej ręce trzyma telefon, w drugiej bierze jogurt, robi sobie selfie, wysyła na Insta i odkłada jogurt. Ja mówię, wow, ale zjawisko! I bierze kotleta. W internecie jest po prostu wege, ale w rzeczywistości jest mięsożerna. I wyczuwamy chyba, że to może być nieautentyczne. Czujemy to, że przecież w internecie są rzeczy, które są najlepszym momentem w życiu. Zazwyczaj nikt na Instagramie nie umieszcza tego, jak jest nieuczesany jak jest zaspany, ma odleżyny od poduszki i jest w piżamie. Zazwyczaj umieszcza się zdjęcia z wakacji, z plaży. A propos plaży. My jesteśmy z kościoła Port. Na plaży jest browar Port i często wkręcamy innych, że to nasza, nasza placówka. Że to nasz kampus. I jakąś odpowiedzią na tego rodzaju social media jest aplikacja BeReal. Polega to na tym, że ludzie po prostu, tacy jacy są, robią sobie zdjęcie przednią kamerą, tylną kamerą, wysyłają do znajomych i rzucają im wyzwanie, zróbcie to samo w tym samym czasie. I ja nie wiem, Jaka, jaki będzie dalszy los tego, ale to jest pewna odpowiedź na nieautentyczność. Chociaż ostatnio widziałem, jak ktoś używał birilla, kiedy morsował. Rozumiecie? Na pewno. Więc nie wiem, jaka będzie przyszłość. Ale żyjemy w zwariowanym świecie z jednej strony, Chcemy być traktowani autentycznie, wyjątkowo w oparciu o to, kim jesteśmy, a nie tylko o to, by ktoś na skali oceniał to, jak my się prezentujemy. W tej czy innej formie. I dlatego Pan Jezus zupełnie to odwrócił. Pan Jezus mówi, chcesz być wielki w Królestwie Niebieskim, bądź sługą wszystkich. Jakie to jest niepopularne. Jeżeli dzisiaj będę, będziecie mieli takie poczucie, że to jest niepopularne kazanie, to o to mi chodziło. Tak? Umówmy się. Przeczytajmy jeden z tekstów Bożego Słowa. Galacjan 6:9. Będę czytał z, z mojej ulubionej Biblii, The Message. Nie dajmy się więc zmęczyć czynieniem dobra, we właściwym czasie zbierzemy dobre plony, jeśli się nie poddamy lub nie zrezygnujemy. Może jeszcze dwie kolejne wersje. Bądźmy niestrudzeni w szlachetnym postępowaniu, jeśli w nim wytrwamy, czeka nas czas wielkich żniw. I jeszcze jedno. I czynić, a czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie zbierać będziemy bez znużenia. Chciałbym się na tym, na tym też zatrzymać. Czynić dobrze nie ustawajmy. Zdolność do czynienia dobra polega na tym, że jesteś w Chrystusie i to Chrystus uzdalnia cię do czynienia dobra. Przez samo czynienie dobra nie jesteś w stanie uchwycić, czy być zaakceptowany przez Boga. Ty jesteś akceptowana, akceptowany przez Boga bezgranicznie. I na tej podstawie, że Chrystus jest w Tobie, Ty jesteś w Nim i żyjesz z Chrystusem i Chrystus jest Twoim Panem, Twoim Zbawicielem, to Cię uzdalnia do tego, żeby czynić dobro. I to dobro wtedy ma znaczenie, ono wywiera wpływ. Jest w tym potrzebna determinacja, wytrwałość, cierpliwość, ale też wiara. Dlaczego apostoł napisał do Galacjan, czynić dobrze nie ustawajmy? Bo wiedział, że w czynieniu dobra są pewne przeszkody, które potrzebujemy przejść. I jedną z tych przeszkód jest brak widzialnych owoców. Owoce. Pamiętam, jak jak robiliśmy pierwsze w kościele port nabożeństwo... To mi pomaga. Ja mam do rytmu? Nie, okej. Okay. Dobrze. Pamiętam jak robiliśmy pierwsze nabożeństwo wielkanocne. Przygotowaliśmy salę, wynajmowaliśmy miejsce, gdzie trzeba było najpierw wszystko wynieść z tej sali, a to było ciężkie i wnieść nas, nasz swój sprzęt, łącznie z krzesłami, ze światłami, z nagłośnieniem, ze stołami, z tym, co na tych stołach było, bo to było śniadanie wielkanocne. Z tyłu, stół był mega obficie zastawiony. Ale przyszły tylko osoby, które za to odpowiadały. 12 osób. Byliśmy tak frustrowani z Jolitą, że wracając do moich teściów, jadąc półtorej godziny, nie zamieniliśmy słowa. Nie byliśmy w stanie ani tego komentować, ani się do tego odnieść. Powiedzieliśmy tylko sobie w myślach, jeżeli tak to ma wyglądać, taki brak owoców, to czy warto? Na szczęście tydzień później była pełna sala i ja nie rozumiem dlaczego. W ogóle nie rozumiem tej sinusoidy. Ja to czasami jak wchodzę do kościoła i myślę sobie, dzisiaj wygraliśmy w totolotku, tydzień później przegrywaliśmy w totolotku i nikt tego nie jest w stanie wyjaśnić, dlaczego. To, że raz jest mniej ludzi, raz więcej, po prostu zmienność. Ale brak widzialnych owoców może być przeszkodą w tym, żeby czynić dobro. I to jest coś, co, z czym musisz uporać się ty przed Panem Bogiem, uwierzyć, że On w tym teatrze życia robi coś za kotarą, nawet jeżeli Ty tego nie widzisz. I to jest wiara, która jest tam potrzebna. Musisz uwierzyć, że nawet jeżeli Ty czegoś nie widzisz, wkładasz to swoje siły, energię, czas, pieniądze, wszystko, kim jesteś, co chcesz z najlepszych swoich możliwości zrobić i nie widzisz efektu, to musisz wiedzieć, że Bóg coś przygotowuje na zapleczu. Że Bóg kontynuuje tą historię. I na końcu powiem pewną historię, świadectwo tego, dlaczego warto właśnie tak, z takim nastawieniem żyć. Kolejna rzecz to brak poczucia, że to, co wkładasz jest odzajemnione. Kiedyś robiliśmy i niespodziankę w naszym pierwszym kościele w kościżynie, Napracowaliśmy się. Mieliśmy 500 paczek. Wynajęliśmy salę gimnastyczną. Zrobiliśmy super przedstawienie. Przygotowałem się, żeby opowiedzieć Ewangelię. Przychodzimy na tą salę i wszyscy ludzie, którzy przyszli po paczki, Chcieli tylko je wziąć i wyjść. Jak w kabarecie, wejść i wyjść. Ja tylko chciałem wejść i wyjść. I wszyscy z taką miną. I byłem też ten sfrustrowany. I musiałem zadać sobie pytanie, dlaczego ja to robię i po co w ogóle ten cały cyrk. Byłem bardzo zniechęcony. Ale chcę wam powiedzieć, kiedy następnym razem widzę jakąkolwiek osobę w potrzebie, nie chcę przypominać tamtego czasu, tylko chcę patrzeć, to jest nowy rozdział, nowa historia. To jest coś, co Pan Bóg daje jako okazję, jako szansę. Dzisiaj żyjemy w pewnym kryzysie, jesteśmy świadomi tego, że, że ludzie z, nas, z kraju obok nas potrzebują nas, potrzebują naszego wsparcia. Kościele naprawdę to, że udostępniacie tą salę dla ludzi, którzy przychodzą tu z Ukrainy, by wielbić Boga, by doświadczać nadziei, by, by nieść tą nadzieję, to jest coś wyjątkowego. Nie ustawajcie w tym, ci ludzie tego potrzebują. Następnym razem, kiedy widziałem ludzi w potrzebie razem z Julitą, to powiedzieliśmy, tamten rozdział jest nieważny, teraz to może być nowy rozdział. I będziemy to robić, czy ludzie są wdzięczni, czy są niewdzięczni. To nie ma znaczenia. Musimy się z tym uporać, musimy przez to przejść. Amen, Kościele. Kolejna rzecz. Poczucie, że potrzeby są tak wielkie, że i takich nie zaspokoję. Nic nie mam, co mogę dać. Możemy tak myśleć o swoim życiu. Ale jak mówiła cytowana wczoraj Christine Kane, nie zrobisz wszystkiego, ale możesz zrobić coś. Możesz zrobić coś. Uczniom wydawało się, że trzeba rozgonić całe, cały ten lud, te pięć tysięcy ludzi, bo są głodni, muszą coś pójść do domów, gdzieś do sklepów, coś kupić. A Jezus mówi, nakarmcie ich. Ale my nic nie mamy. Macie kilka chlebów i dwie rybki. I czasami mamy takie poczucie, że to, co posiadamy, jest zupełnie nieadekwatne do potrzeb, więc po co w ogóle zaczynać? I wtedy jest potrzebna wiara. I wtedy jest potrzebna wiara że kiedy zaczynasz coś robić, kiedy zaczynasz czynić dobro z tym, co masz, wierząc, że Pan Bóg to pobłogosławi, to chcę Ci powiedzieć, że to jest moment, kiedy może przyjść cud. I zazwyczaj wtedy przychodzi. Kiedy spoczniemy na laurach, kiedy zrezygnujemy, kiedy ustaniemy, nie ma możliwości, żeby Bóg to wsparł. Wtedy, kiedy jesteśmy w ruchu, wtedy, kiedy jesteśmy w działaniu, kiedy posługujemy się wiarą, wtedy rzeczy się dzieją. Pamiętam, jak wybuchła wojna 24 lutego. Spotkaliśmy się w środę w kościele, na uwielbieniu, na modlitwie. Zaprosiliśmy ludzi do dawania. Zebraliśmy niewielką kwotę, bo tylko 4 tysiące złotych. I powiedzieliśmy, Panie, to jest to, co mamy, co my z tym możemy zrobić, jak możemy pomóc ludziom, kiedy materia potrzeb za chwilę tak urośnie, że te 4000 tysiące złotych nic nie znaczą. I wtedy też z takim przekonaniem powiedzieliśmy, kochani, to nie jest sprint. Czeka nas maraton. Już wtedy... Przyjęliśmy to, że to będzie maraton. Że to nie będzie jednorazowa akcja. Że przyjmiemy dziesięciu uchodźców po tygodniu wrócą do domu. I w tym czasie, kiedy, kiedy mieliśmy to serce, Panie, mamy to, co mamy, ale chcemy, byś to pobłogosławił. Pan Bóg to pomnożył. W ostatnim w czasie liczyliśmy to wszystko i wyszło na to, że nie wiemy skąd, nie wiemy jak, ale Pan Bóg dał nam 200 tysięcy złotych, żebyśmy mogli służyć Ukraińcom. I mówię o tym, dlatego że kiedy zestawisz Twoje ręce z ogromnymi potrzebami, zasób Twojego portfela z tym, co jest tak naprawdę potrzebne, możesz mieć pewien dysonans wewnętrzny i myśleć kurczę, to jest za mało. Nie dam rady. Albo możesz myśleć, Panie, daje to, bo u Ciebie jest złoto, u Ciebie są bogactwa i Ty jesteś w stanie to pobłogosławić. I Bóg honoruje takie nastawienie, wiecie? Dlatego to jest, to jest tak ważne. Kolejna rzecz. Moglibyśmy wymieniać, ale znużenie, znudzenie czynieniu dobra, może być przeszkodą. Tak długo to robię i nie widzę efektów. Chcę wam powiedzieć, że Jolita i jeszcze dwie kobiety z naszego kościoła oddawały swój czas, żeby uczyć Ukraińców polskiego. Robiły to systematycznie, tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu. Robiliśmy to, nie pytając ludzi, czy są z naszego kościoła, czy wierzą w Pana Boga. Po prostu mówiliśmy, to jest wasza potrzeba, my chcemy wam służyć. Czy wszystkie te osoby są dzisiaj w kościele? Nie. Ale są inne. Paradoks w Królestwie Bożym polega na tym, że jest w jednym miejscu, a zbierasz w drugim. I nagle zaczęli się pojawiać ludzie ze Stanów Zjednoczonych, z Indii, z Białorusi, z Ukrainy też, z, Por z Brazylii. I powiedzieliśmy, to jest wasz dom. Nasze serce jest otwarte. Ale część z tych osób, które, które przyszło na te zajęcia, dzisiaj doświadcza ogromnego błogosławieństwa w postaci tego, że mają pracę, że mają zasoby, żeby się utrzymać, że są na studiach, że mają lepszą pracę. Jedna osoba przyszła i powiedziała, wiesz co, Julita, mój szef złożył mi ofertę, teraz będę kierownikiem, dlatego, że Osoby, z którymi pracuję, są już tutaj trzy lata, jeszcze nie mówią po polsku, a ja zaczęłam mówić. Więc coś zostało zmienione w wyniku tego, że, że kilka osób nie uległo znużeniu i znudzeniu. Nasze życie to nie jest skrolowanie. Nudzi mnie ten artykuł, wyszukam inny. Nudzi mnie to, co jest na YouTubie, poszukam czegoś innego. Nudzi mnie to, jaki jest ten Kościół, pójdę do innego. Nie, to w ogóle życie na tym nie polega. Życie nie polega na tym, że, że po prostu tak łatwo z czegoś rezygnujemy. Zawsze będziemy mieć wyzwania. Im większa wizja, tym więcej wyzwań. Im większy chcecie mieć Kościół, tym więcej będziecie mieli problemów. To jest naturalne. To jest normalne. Ale wiecie, że ten sposób czynienia dobra to był sposób Pana Jezusa? O nim jest napisane w Dziejach Apostolskich w 10 rozdziale, wiersz 38. Wiecie o Jezusie z Nazaretu, że Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą. Wiecie też, że wszędzie, gdzie chodził, czynił dobrze i leczył wszystkich dręczonych przez diabła, a działo się to tak dla... Tego, że był z Nim Bóg. Amen. Był z Nim Bóg. Bóg jest z Wami. Amen. Bóg jest z Wami i nie będziecie doświadczać znużenia, jeżeli będziecie trzymać się tego mocno, że Bóg jest z Wami. Amen. I że On coś przygotowuje, mimo że tego może nie widzicie i nie widzicie spodziewanych owoców, tego, czego byście chcieli w tym momencie, bo żyjemy niestety w kulturze instant. Chcę to teraz, chcę natychmiast i chcę tego. Tak mówi ta kultura. Ale rzeczy dzieją się w procesie. Nasze życie nie powinno być reakcją na to, co widzimy wokół, ale na to, co robi Bóg. Zakończę pewnym przykładem. 4 lata temu, w 2018 roku mieliśmy okazję być w naszym ulubionym miejscu na wczasach w Turcji i tam na lotnisku w, w Antalii wchodzimy już po, po naszych wakacjach, chcemy odlecieć do Polski, do Gdańska i patrzę, że na krześle przy przy wejściu, przy bramce nie ma nikogo, ale na środku leży portfel. To był ten portfel. Tu w środku było 2000 dolarów i mnóstwo tureckiej waluty. Ogólnie około 10 tysięcy złotych na polskie. Pierwsza myśl. Oddamy ten portfel, obsłudzę lotniska. Idziemy tam i mówię, wiesz zrobię najpierw zdjęcie, bo mam pewne wahania co do tego. Zrobię zdjęcie dokumentu, który był w środku, bo oni może nie oddadzą tego. I mówię, jaka jest sytuacja i najpierw mówię, że mamy dowód, ale widzę, że oni w ogóle są nierychliwi i w ogóle nic nie chcą z tym zrobić. Nawet nie wołają gościa przez megafon. I mówimy, nie, zabieramy ten portfel do Polski, będziemy gościa szukać z Polski. No i wracamy, wchodzę na Google, szukam gościa, szukam na Facebooku, szukam na Instagramie. Nie ma. Jak kogoś nie ma na Facebooku i nie ma na Instagramie, to znaczy, że się zagubił w dzisiejszych czasach. Otóż tam było też takie pokwitowanie z parkingu, z numerem telefonu do tego parkingu i mówię, zadzwonię tam. Zadzwoniłem i mówię, mam portfel pewnego człowieka, który u was zostawił samochód. Jeżeli on się pojawi, niech do mnie zadzwoni, to mój numer telefonu, mój mail, niech mnie złapie. Dwa dni później dzwoni jego kuzyn, który mówi po angielsku, bo właściciel nie mówił ani słowa po angielsku, i mówi, mój kuzyn zostawił gdzieś portfel, lecąc do Kijowa, z Antalii. I mówię, a wiesz, było tam pieniędzy? On mówi, 2000 dolarów. Mówię, to, to jesteś ty, gościu. Jak mam przesłać te pieniądze? Przesłaliśmy Western Union, pieniądze dostał i pisze do mnie, jak będziecie kiedyś w Turcji, zapraszamy was na obiad. I cztery lata później, w zeszłym roku, Znowu wybraliśmy się do, do Turcji na wczasych. Okazało się, że gość mieszka pie, 500 metrów od naszego hotelu. Zdzwoniliśmy się, on mówi, słuchaj, zapraszamy was na, na kolację. Słuchaj, słuchajcie, jaka wypasiona kolacja. Rzeczy, które ja tam jadłem, nigdy wcześniej nie miałem okazji spróbować. A sernik, nie zrobicie takiego, sorry. Oni, oni kupili mnóstwo raki i sami ją wypili. Dlatego, że w ich stereotypie myślenia było to, że Polacy piją. A ja mówię, słuchaj, ja jestem pastorem, lampkę wina wypiję. No dobra, okej, okay, zawiedzeni. Ale było po prostu cudownie, świetnie. Później my dajemy czekoladki i mówimy, Tolga wybacz, ale sprawdziliśmy, tam nie ma wieprzowiny w środku, Żelatyna nie jest wieprzowiny. On mówi, co wy zwariowaliście? My jesteśmy muzułmanami, ale my w ogóle o to nie dbamy. Stereotypy. Stereotypy. Więc mamy przyjaciół, ale cała ta historia mogłaby zostać przerwana na samym początku. Ale to, że masz wpisane to, że chcesz czynić dobro, powoduje, że jesteś tym bezgranicznie oddany. A Pan Bóg to pobłogosławi. To mogłoby zostać przerwane cztery lata później, bo moglibyśmy polecieć do Sydney i po prostu spędzić czas ze sobą, nie kontaktując się z tymi ludźmi. Ale coś by nas ominęło, wspaniała kolacja, i cudowni ludzie, którzy byli bardzo przyjaźni wobec nas i mamy przyjaciół w Turcji ja kocham w ogóle ludzi poznawać z różnych rejonów świata, lubimy to z Julitą, bo bo to otwiera naszą perspektywę, ale zmierzam do tego że twoje dobro okazane innym nawet jeżeli dzisiaj, teraz, w tym momencie nie widzisz powrotu do Twojego życia, że to wraca, to chcę Cię po, poprosić, kontynuuj to, bo Bóg to widzi. To, czego my nie widzimy, Bóg widzi i Bóg to honoruje. Amen? Wstańcie, kochani, proszę. Jeżeli będziesz nawet siał we łzach, Bóg da Ci radość zbierać w obfitości. To jest obietnica Bożego Słowa. Jeżeli On to mówi, proklamuje nad naszym życiem, przyjmij to, uwierz Mu, że On wie, co mówi. Historia twojego życia to nie jest tylko tu i teraz. To jest twoja przyszłość, to jest to, co Pan Bóg jeszcze zrobi. To, jak Pan Bóg będzie cię prowadził. Ale to, co dzisiaj możesz Bogu dać, to czyniąc dobro, w którym nie będziesz ustawał, w którym się nie poddasz, w którym nie zrezygnujesz. Chcę nas, Kościele, zachęcić i modlić się teraz. Panie, modlę się o serce metropolii. Modlimy się razem, kochani. Panie, modlę się o każdego z nas tutaj na tym miejscu i modlę się, Ojcze, o to, żebyś wzbudził w nas y, takie ciągłą determinację, wytrwałość, ale też wiarę, wiarę w to, że to, kiedy dzielimy się dobrem, kiedy wkładamy dobro w życie innych ludzi, to robimy to z szacunku do Ciebie, z powodu tego, że chcemy czyjeś życie podnosić, że chcemy czyjeś życie umacniać, że chcemy y, dzielić się tym, co sami otrzymaliśmy od Ciebie. Ty powiedziałeś, darmo wzięliście, darmo dawajcie. Chcemy być takiego nastawienia, Panie, pomóż nam w tym, bo wierzymy w to, że kiedy dzielimy się dobrem z innymi, to to jest Twój sposób na to, jak przynosić przeobrażenie w miejscu, gdzie żyjemy. Pani dziękuję Ci też za paradoksy Twojego Królestwa, że czasami siejemy w jednym miejscu, a zbieramy w zupełnie innym miejscu, ale jedno jest pewne, Ty obiecałeś, Panie, że kiedy nie ustajemy w czynieniu dobra, to czeka nas zebranie plonu, czeka nas wielki zbiór, Panie, to jest Twoja obietnica, bo chcemy naszym zbiorem honorować Ciebie. Panie, chcemy na tym miejscu powiedzieć, że zarówno jakość się liczy, jak i ilość się liczy. W Twoim królestwie, Panie, liczy się jedno i drugie. W Twoim królestwie nie ma, Panie, różnicy. Nie, to nie stoi na zupełnie innym biegunie, ale te rzeczy idą razem chcemy widzieć Panie jak serce metropolni rośnie jak ludzie są uzdrawiani jak ludzie są przemieniani jak ludzie, którzy podejmują decyzje są oddani w uczniostwie chcemy widzieć jak ludzie, którzy są zagubieni odnajdują swój cel swoje powołanie i swoje miejsce w życiu z powodu Ciebie z powodu tego jaki jesteś Panie dziękujemy Ci za to że kiedy Ty przychodzisz do naszego życia, to właśnie tak nas traktujesz. Czynisz nam dobro, wyświadczasz nam dobro, Panie, za każdym razem. Panie, ja dziękuję Ci za to, że kiedy Ty przychodzisz, to nigdy nie czujesz się zniszczony, nigdy nie czujesz się schejtowany, nigdy nie czujesz się potępiony, zawsze czujesz się podniesiony, zawsze czujesz się zachęcony, zawsze czujesz się odświeżony. Jeżeli jesteś na tym miejscu a i chcesz dzisiaj zwrócić się do Jezusa i poprosić Go o to, żeby Ciebie uratował, żeby zmienił Twoje życie, żeby dzisiaj Jezus Chrystus stał się Twoim Zbawicielem i Panem, chcesz uwierzyć w to, że On umarł na krzyżu dla Twojego zbawienia, to chcę Ci powiedzieć, ze każdym razem mówię to samo. Kiedy wzywasz imię Jezusa, Pan Bóg przychodzi ze swoim ratunkiem, ze swoim zbawieniem. I chcę Cię poprowadzić w takiej modlitwie. Panie Jezu, dziękuję Ci, że umarłeś na krzyżu za moje grzechy. Módl się razem ze mną, jeżeli to wyraża Twoje serce. Dziękuję Ci za to, że byłeś gotowy zapłacić cenę za mnie. Dzisiaj chcę zwrócić się do Ciebie, uchwyć moje życie, ukształtuj je na nowo, poprowadź je, ratuj mnie, Panie. Chcę być Tobie poddany, poddana, bądź moim Panem. Kieruj moim życiem od tego momentu. Należę do Ciebie, wyznaję to i będę za Tobą podążał. Amen. Jeżeli tak zrobiłeś, zrobiłaś, wiedz, że jesteś dzieckiem Bożym. Należysz do Chrystusa. Powiedz to sąsiadowi obok, gdzie siedzisz albo stoisz teraz. I powiedz, podjęłem, podjęłam tą decyzję. A Ty, kiedy to usłyszysz, przywitaj tą osobę, módlcie się razem, zachęcajcie się wzajemnie. Wierzę w to, że dzisiaj jest moment, kiedy Pan Bóg chce odmienić nasze życie. Amen. Dziękuję Wam, kochani. Jesteście cudowni. Wrócimy do Gdyni i będziemy miło Was wspominać. Bo jesteście kochanymi ludźmi wyjątkowymi. Pan Bóg ma dla Was dobre rzeczy. I nie mówię tego, bo tak wypada, ale ja naprawdę w to wierzę. Naprawdę w to wierzę. Życzę Wam, żeby nie ustawać w czyniu dobra. Amen.